0: se on todella kiusallista puhua yksikseen mikrofonille? Se on jotenkin tosi epäluonnollista ja sitten huomaa, että omalle äänelle tapahtuu jotain. Aina tietysti omalle äänelle tapahtuu jotain, kun puhuu ihmisten kanssa tai erilaisissa puhetilanteissa. Mä oon huomannut, että jos mä käyn Yle X puhumassa, niin siellä juontajilla on aina kauhean popkornikonen nopeus ja mun oma puhe kanssa nopeutuu ja tuntuu jotenkin, että tilanne on tosi hektinen. Ja sitten mä huomasin, kun mä kuuntelin viime jaksoa Nietzestä, niin sitten mun puheja oli tapahtunut jotenkin sellaista, että ikään kuin olisi tullut ummetusta jotenkin, että sitä puhetta tipahteli silleen silleen niinku semmoinen pieni kivulias puikula kerrallaan, mikä on kiinnostavaa. Tai jotenkin se aina se se äänenmuutos kertoo, tai se ilmaisee tilanne. Ehkä mä koin viimeksi, sitten, että, että niitsestä puhuminen on jotenkin niin arvovaltaista ja vakavaa sellaista filosofian ydinaluetta, että pitää punnita sanansa tarkasti ja pudotella painavia pointteja, mikä sitten on ehkä vastakkaista sille, mitä sellainen niitseläinen tai ainakin Döleusin lukemana niitseläinen niin kepeyden ja tanssimisen ja leikkimisen ilmapiiri on. Ehkä me tänään päästään sitten tanssiin asti. Sainahan mä oon sammuttanut kaikki tuulettimet makuuhuoneesta ja mulla on tässä hetki aikaa ennen kuin mä paistun tänne. Mutta muista tuntuu, että tähän Döleusin niitsetulkintaan pitää käyttää Aikaa. Mä siis tänään aloitan käymään läpi Gilles Nietzschea Nietzsche filosofia kirjaa, joka aloitti vuonna 1962, kun se ranskaksi ilmestyi jonkinlaisen Nietzsche-renessanssin. Ja tämä, tämä kirja on tosi lukukelpoinen. Tuosta ekasta Deleusin kirjasta, Humeista, mä sanoin, että ei kannata aloittaa Deleusin lukemista siitä. Se on aika rytäköinen ja tylsäkin, mutta tämä Nietzsche-kirja on aika selkeä ja tosi kiinnostavaa. Noin 250 sivua, ja se on semmoinen, että jos aihe yhtään kiinnostaa, niin sekä Deleusin että niitsen tutustumisen voi periaatteessa aloittaa tästä kirjasta. Toinen vähän vastaava kirja, mistä voi aloittaa, sekä Deleusin että sen kommentoimaan filosofiin tutustumisen, on tuo Deleusin pieni kirja Spinoza käytännöllinen filosofia. Ehkä pitää aloittaa tämän kirjan otsikosta Nietzsche ja filosofia. Se ei siis ole esimerkiksi Nietzsche ja taide, tai Nietzsche ja politiikka, tai Nietzsche ja self-help, vaikka tavallaan tämä kirja kyllä käy musta aika hyvin self-helpistä. Tai oikeastaan niin kaikkein parhaat ja tärkeimmät filosofian kirjat aina on musta myös. Self-help-kirjoja tai niillä self-help-efekti, niin kuin etikalla, etiikalla. Välittömästi sen jälkeen, kun on lukenut sitä ja saanut kiinni jostain siinä, niin oma olo paranee ilman, että tarvitsisi edes tehdä mitään erityistä tai ulkoista, koska oman tilanteen ymmärtäminen vapauttavalla tavalla niin vapauttaa välittömästi, vaikka ei tietysti riita loputtoman pitkälle, mutta kuitenkin on jo itsessään jotain toimintaa. Eli jos me luetaan tai puhutaan filosofiaa ja saadaan siitä jonkinlainen uusi näkökulma asioihin, niin se ei aina vaadi sitä, että me ikään kuin oltaisiin saatu teoriaa, jota me sitten sovelletaan käytäntöön, vaan se se niin sanottu teoria voi itsessään olla välittömästi jo käytäntö, koska se muuttaa meidän kokemusta sillä ymmärryksen muuttumisen kautta. Muistaakseni Kierkegaard sanoi joskus jotain sellaista, että sen filosofiassa kun on noita eksistenssin eri tasoja, niin kaikkien korkeammalla tasolla olevaa uskon ei voi aina ulkopuolisen näkökulmasta erottaa sunnuntai olevasta porvarista. Niin ehkä filosofiassakin on jotain tällaista, että se ei aina näy ulospäin jonkun omaksutun identiteetin tai Vaatteen tai jonkun tällaisen muodossa se, että minkälaista ajattelua tässä ruumissa, joka vastaan kävelee, tapahtuu. Nietzsche ja filosofia siis. Eli katsotaan, että mitä Nietzsche tekee nimenomaan filosofian kentällä. Filosofiassa Nietzschellä on Dölsin mukaan kaksi vihollista, ja ne on Kant ja Hegel. Dölsin mukaan Nietzsche ajattelee ilon, keveyden ja myöntämisen puolesta surua, raskautta ja negatiivista ja työlästä vastaan, eli toisin sanoen hegeliä vastaan. Hegel on surun, raskauden, negaation, ankaran työnteon ajattelija. Ja Nietzsche taas on, on tämmöinen niin kepeyden, tanssin, juopumuksen, rikkirepeytämisen ajattelija. Tässä kirjassa niin Delosin tavoitteena on esittää Nietzschen puhtaan myöntämisen logiikka ja sitä vastaava ilon etiikka. Ja tässä tämä puhtaan myöntämisen logiikka asettuu dialektiikan kieltävää logiikkaa vastaan ja Tuo ilon etiikka asettuu sitten kristillistä huonon omatunnon ja syyllisyyden etiikkaa vastaan, tai jos ei asetusta vastaan, niin ainakin arvostelee sitä tai eroaa siitä. Tämän kirjan voisi esittää sarjana nurinpäin käännöksiä. Kaksi ensimmäistä on sellaista, josta puhuttiin jo ja viime jaksossa, eli ensinnäkin tämä perspektivismi, joka tarkoittaa, että jokainen totuus ilmaisee jonkun näkökulman. Eikä siis, että jokainen näkökulma ilmaisisi jonkin totuuden. Ja sitten toinen käännös on yliihminen, joka ei ole muiden yläpuolella oleva ihminen, vaan ihmisen lajiin ylittävä hahmo, josta me ei oikein edes voida tietää, että mitä se voisi olla. Mutta se on hahmo, joka on vapaa kaunasta ja koston hengestä ja huonosta omasta tunnosta. Kolmas kääntö on vallan tahto joka yleensä käsitetään sillä tavalla, että, että vallan tahto olisi vallan tahto, mistä se, että sinä tai minä tahdotaan päästä valtaan tai saada valtaa. Delosin mukaan asia ei ole näin, vaan valta on se, joka tahtoo. Valta tahtoo meissä jotakin, se tulee meihin ja tahtoo meidän kautta ja meidän läpi. Tässä mielessä vallan tahto on, on jotain... Ähm, Epäinhimillistä tai yliinhimillistä tai aliinhimillistä. Se on siis jotenkin jotakin niin maailman ulkoisuudessa, yhteiskunnassa virtaavaa ja osittaista. Ja esimerkiksi yhdessä ihmisessä voi taistella hyvinkin monta erilaista vallan tahtoa. Myöhemmin löydessä Gattari luo niiden tuottavan halun käsitteen anti-Ojibuksessa, niin just tämän Nietzsche-vallan pohjalta. Ja sitten jos joku tuntee Spinochaa, niin Spinochan konatus on, on vähän samankaltainen käsite kuin tämä Nietzsche-läinen vallan tahto lukemana. No sitten edelleen Dölöskään nurin vakiintuneen käsityksen niitsen ikuisesta paluusta. Yleensä se käsite taitakin silleen, että, että kaikki palaa samana, ää, että, että jokainen tilanne palaa samana kuin mitä se on ollut loputtomasti ja koska me ollaan tällaisessa ikuisen paluun syklissä, niin meidän pitäisi oppia hyväksymään se, mitä on ja, ja niin kuin rakastaa kohtaloamme. Eli ikuinen paluu olisi saman paluuta. Kun taas Dölösin mukaan ikuinen palu on nimenomaan eroavan paluuta, eron paluuta. Se on vähän sama kuin Herakleitoksen näkemys maailman virtaamisesta ja, ja se, että, että niin kuin samaan Kohtaan virrassa ei voi astua kahdesti, koska, koska se on aina toinen, se on aina eroava. Ja sitten vielä yksi tämmöinen käänne, tai ehkä nurinpäin käänne, mutta, mutta tota semmoinen niin siirto, mitä Dölös tekee sen avulla, niin on, on arvojen arvon kysyminen, kun ehkä yleensä filosofiassa kysytään asioiden arvoa, vaikkapa suhteessa... Tai, niin. Ehkä sillä, että filosofialla jotkut, jotkut sellaiset vakiintuneet arvot, niin kuin hyvyys ja, ja totuus ja, ja tota, vastuu, reilu käytös, jotain tällaista. Ja sitten tarkastellaan, että löytyykö näitä arvoja joistakin ilmiöistä tai mitkä on ilmiöiden suhteet näihin arvoihin. Niin sitten Nietzsche kyselee arvojen arvon perään. Et esimerkiksi mikä on totuuden arvo? Onko joskus valheella tai illuusiolla enemmän arvoa kuin totuudella? Mikä on siis tärkeä kysymys, kun puhutaan taiteesta. Tai voidaan kysellä myös hyvän käytöksen tai moraalin tai hyvyyden arvojen arvon perään. Tämä on kritiikki kritiikkikanttia vastaan sitten. Koska Nietzsche mukaan Kant ei vienyt kritiikkiään loppuun asti, Kant siis rakenteli tällaisia isoja kriittisiä järjestelmiä, jossa järki kritisoi ankarasti itseään ja asetti itselleen rajoja, mutta kant ei koskaan kyseenalaistanut niitä arvoja, joiden varassa tämä kritiikki tapahtui tai joiden varaan koko systeemit oli rakennettu. Eli, eli kovasta uhamisesta huolimatta, niin, niin kantin kritiikki jäi vailinaiseksi, koska sitä ei viety sinne arvojen ja moraalin alueelle. Ja Loppuun asti menevän kritiikin Nietzsche sitten tekee Dölösin mukaan. Ja nyt ehkä herää sellainen kysymys, että kun mä vuorotellen sanoin, että Nietzsche sanoi näin, ja vuorotellen sanoa, että Dölös sanoi näin tai Dölösin mukaan, niin, niin mistä tässä on sit kyse tässä Dölösin Nietzsche-kirjassa, tai kummasta tässä on kyse, Nietzschestä vai Dölösistä? Ja tämä onkin kysymys, mikä pitää käsitellä kaikkien Dölösin kommentaarien kanssa. Ja sitten jos joku on vähän perehtynyt Dölösiin niin on ehkä jo ihan kyllästynytkin tällaisiin sitaatteihin, kuuluisin sitaatteihin siitä, että miten Deleuze kirjoitti, että se näki filosofian historian tällaisena muotokuvien maalaamisena tai, tai jotenkin tällaisena niin takapäin ottamisena, jossa sille muotokuvan kohteelle tai, tai niin kuin kommentaarin kohteelle synnytetään hirviömäinen lapsi, jossa on sen kommentoidun perintötekijät, mutta joka jotenkin kuitenkin eroaa siitä hirveämmäisellä tavalla. Dylösin kommentaarimetodi on, on tämmöinen niin kuin luova ja eroa tuottava, ja niin kuin tuossa hume sanottiin, niin niin semmoinen, että, että se, on, se on enemmän uskollinen tiettyjen tekstien ja tekstikohtien kirjaimelle kuin sen kirjoittajan hengelle ehkä. Että ei olekaan kiinnostunut siitä, että mitä historiallinen Nietzsche psykologisena henkilönä olisi ollut mieltä jostakin vaikkapa poliittisesta kysymyksestä. Vaan se ottaa Nietzschen tekstit ja, ja systematisoi niitä ja pyrkii sitten luomaan jotain uutta niistä sillä tavalla, että... Että kyse ei ole itsestä eikä Dölösistä, vaan jostakin tällaisesta sumeasta läheisyyden vyöhykkeestä. Mutta sitten taas, jos mietitään filosofian klassikoita, niin tämmöinen metodi ei ehkä ole niin outo tai, tai tota, jotenkin epä, epätyypillinen kuin voisi ajatella. Esimerkiksi hirveän paljon Spinozaa oli jo Descartesin ajattelussa, ehkä sillä näkemältä. Jos miettii Spinoza ja Descartesia, niin tulisi mieleen, että, että ne on jotenkin tosi vastakkaisia tai erilaisia sillä tavalla, että Descartin ajatteluissa on semmoinen subjekti aina, semmoinen kogito, se, että just joku tietty yksityinen minä lähtee epäilemään ja rakentamaan ajattelua sitten tämän epäilyn varmuuden varaan ja siitä sitten pääsee Jumalaan ja sitten Jumalan takaamana maailmaan, ulkoiseen maailmaan. Ja Spinojalla sitten lähdetään ikään kuin Jumalan tai ikuisuuden näkökulmasta, maailmasta, kaikesta mitä on. Ja sitten vähitellen zoomataan yksittäisiin maailmanolioihin ja kappaleisiin ja muunelmiin. Mutta sitten oikeastaan Spinozan ajattelun lähtökohta on vaan. Se, että se otti vakavasti Descartesin ajattelun järjestelmä sen, että Jumala takaa kaiken ja sitten se käänsi sen silleen nurinpäin tai oikeinpäin, että Jumala onkin kaiken lähtökohtana ja siitä siitä keri auki uudenlaisen systeemin. Eli Spinozzan ajattelu on tällaista Descartesin luovaa tulkintaa tai, tai ikään kuin väärin lukemista sillä tavalla, että että oikeastaan se on hyvin tarkkaa lukemista, niin jotain tällaista samankaltaista tapahtuu, kun Deleuze kohtaa Nietzsche. Deleuzen kirjassa on viisi päälukua. Ensimmäinen käsittelee traagista, joka Deleuzella päätyy tarkoittamaan iloa ja myöntämistä, ja nimenomaan ei mitään surullista tai tai tällaista, mikä ehkä sanosta tragedia tulisi ensimmäisenä mieleen. Toinen luku käsittelee aktiivisia ja reaktiivisia voimia. On ehkä tämän kirjan kuuluisin luku tai ainakin kuuluisin käsitepari. Kolmas luku käsittelee kritiikkiä ja siinä mennään tieteisiin ja filosofiaan. Neljänneksi kartotetaan kaunaa ja huonoa omatuntoa ja esitetään tällaisten synkkien hahmojen jonkinlainen luokittelujärjestelmä. Synkkien hahmojen niin pappi tai askeetikko. Ja viides luku käsittelee yli-ihmistä ja dialektiikan vastustamista, ja siinä sitten käsitellään nihilismia ja tehdään yhteenveto Nietzestä. Tässä jaksossa käsitellään traagista. Tämä on ehkä tämän kirjan hankalin juttu, tai, tai ei tämä kirja ole mitenkään hankala, eikä tämä juttu, tämä ensimmäinen luku ole oikeasti hankala, mutta kestää ehkä vähän aikaa, että pääsee siihen. Dölösin Niitsestä rakentamaan peruskuvioon sisään ja oppine peruskäsitteet, mutta sitten kun niistä saa kiinni, niin loppukirja on sitten aika sileää seilaamista mun mielestä. Dölösin mukaan niitsen tavoitteena on tuoda filosofiaan mielen ja arvon käsitteet. Arvo on tässä sama kuin arkikielen. Arvo, siis ar, niin kuin arvo kuusi ja, ja toisaalta semmoinen, öö, no niin kuin puhutaan arvoista, Et mitkä on arvoja, joiden mukaan toimintaa arvioidaan. No arvo kuitenkin sitten edellyttää arvostamista, eli arvostuksen näkökulmaa, eli arvot on peräisin jostain, ne, ne ei vaan niin kuin kellut tuolla jossakin eetterissä sillä tavalla, että me vaan napattaisiin niistä kiinni, vaan Arvot on aina peräisin jostakin, ne syntyy jostakin. sen kysymys on, että, että mistä arvot on peräisin? Onko ne peräisin vaikka aristokraateilta tai työväenluokalta? Vai onko meidän arvot peräisin pyrkyrimäisiltä, pikkuporvareilta tai entisiltä tai nykyisiltä orjilta? Omaksutaanko on me arvot influenssereilta? Tai ihmisiltä, joiden psyyke on murskattu jatkuvalla alistamisella. Arvojen taustalla on aina arvostelmia ja arvostamisen tapoja, jotka muodostuu olemisen tavoista. Ja Nietzschean filosofiaa voikin ajatella tällaisena olemisen ja elämisen erilaisten tyylien tavoittamisena. Kyse ei ole siis mistään psykologiasta tai tällaisesta höttöisestä arvopuheesta, arvoista niin kuitenkin vain mielentiloina tai, tai arvoista niin kuin irrallaan elämästä ja, ja yhteiskunnasta ja tapahtumista, vaan kyse on, kyse on äm, siitä, että miten arvot syntyy erilaisista elämänmuodoista. Ja tämä, tämä sitten herättää Nietzschelle kysymyksen siitä, että mikä on kunkin arvon arvo liittyen sen alkuperään. Ja Nietzschen on, että että on korkeaa ja alhaista, on korkeita arvoja ja alhaisia arvoja, tai provosoivemmin sanottuna herra moraalia ja orjamoraalia, niin kuin se kuuluisasti tuossa, tuossa tota moraalilankuperäisessä kirjassaan sitten muotoilee. Ja tämä on silleen kiinnostavaa, että, että Nietzsche useinkaan ei arvostele sen vihollisia siitä, että ne olis väärässä tai että ne epäoikeudenmukaisia, vaan se arvostaa siitä, että ne on alhaisia, ja niillä on alhaiset ja mitättömät ja latteat arvot käytössä. Arvoihin liittyen niiden peruspointti siis on, että ei riitä, että me luetellaan ja käytetään olemassa olevia arvoja, koska se ei kerro, mistä ne on peräisin ja mikä niiden arvo on. Ja sitten sekään ei riitä, että, että me otetaan tämänhetkiset faktat ja yritetään sitten niistä johtaa jotain arvoja, koska sekin jättää meidät selvyyksien tasolle, eikä kerro, mistä ne arvot on peräisin ja mikä niiden arvo on. Eli meidän pitäisi selvittää, että mistä arvot on peräisin ja mikä on niiden arvo. No toinen käsite, jonka Nietzsche yleisen mukaan tuo filosofiaan, on mieli, mielenkäsite. Mieli ei nyt tarkoita samaa kuin tajunta tai englannin mind, vaan se on ranskan sens, eli aika lailla samankaltainen kuin englannin sense. Eli siis mie, mielekkyys tai merkitys tai jonkinlainen suuntaaminen, suuntautuminen. Kun itse kysyy mielen perään, niin se kysyy sen perään, että mikä voima on vallannut ilmiönä. Jos me saadaan selville ilmiön vallannut voima, niin me saadaan selville ilmiön mieli. Jonkun asian mieli on siis se voima, joka hallitsee tai komentaa sitä asiaa. Ja tämä voidaan selvittää tutkimalla siitä asiasta ilmeneviä oireita ja, ja merkkejä. Kirjoittaa, Yleisesti ottaen jonkin asian historia on asian vallanneiden voimien sarja ja sen valtaamiseksi taistelevien voimien rinnakkaiseloa. Saman kohteen, saman ilmiön mieli muuttuu sitä hallussaan pitävän voiman mukaan. Klassinen filosofinen metafyysinen vastakkainasettelu on semmoinen, että asetetaan ilmiö ja olemus vastakkain, tai ilmeneminen ja oleminen. Siis, että asioilla olisi niiden ilmenevä puoli, ja sitten se niiden ikään kuin substantiaalinen, ytimellinen, olemuksellinen, pysyvä puoli, joka olisi se perimmäinen totuus asioista. Ja perinteisesti filosofiassa on ajateltu, että aisteella me voidaan tavoittaa vain se ilmiöpuoli, ja sitten siihen olemuspuoleen päästään käsiksi jotenkin muuten ajattelun kautta, tieteen kautta, matematiikan kautta, Niitse hylkää tällaisen vastakkainasettelun ja tuo sen tilalle vastakkainasettelun ilmiöön ja mieleen, eli ilmiöön ja sitä hallitsevaan, sen vaalanneeseen voimaan. Tämä ei ole silleen mitenkään yksinkertainen juttu, että että aina on olemassa erilaisten mielten monimutkainen asetelma. Eli tapahtumilla ajatuksilla on aina monta mieltä. Oikeastaan niillä on niin monta mieltä kuin on olemassa voimia, jotka kykenevät valtaamaan ne. Mutta sitten toisaalta ne, ne vallattavat asiat ei itsessään ole mitenkään neutraaleja tai puolueettomia, vaan ne, ne jollain tavalla kuuluu enemmän tai vähemmän yhteen ainakin jonkun voiman kanssa, joka, joka on vallannut ne. Et on olemassa sellaisia voimia, jotka voi vallata vain antamalla, valtaamallaan kohteelle negatiivisen arvon tai, tai jotenkin rajoittuneen mielen. Ja sitten on olemassa voimia, jotka sopii tosi hyvin yhteen jonkun asian kanssa, ja silloin voidaan kutsua, kutsua tota olemukseksi tällaista, tällaista mieltä, joka niin sopii sen valatun asian kanssa hyvin yhteen. Nietzsche käyttää, tai siis Dölös käyttää esimerkkinä uskontoa, että että tota, uskonnot tai, tai erilaiset kirkot, niin, niin nehän voi alistua tosi erilaisille voimille. Äh, kristillinen kirkko, niin sehän voi alistua. Sitä voi komentaa yhtä lailla kapitalistiset voimat, pääoman voimat, kuin sitten vaikkapa sosialistiset voimat tai, tai jotenkin tällaiset niin kuin asketistiset maailmasta vetäytyvät voimat. Mutta silti ei voi ehkä sanoa, että tämä ei kannata, upota sellaiseen naivuuteen, että sanoisi, että kirkko olisi jotenkin puolueeton tai neutraali, ikään kuin kuka tahansa voisi vallata sen. Vaan ainakin Nietzsche katsoo, että, että, että kristinusko kuitenkin kuuluu enemmän yhteen sellaisten elämään rajoittavien voimien kanssa. Niiden on helpompi vallata erilaiset kirkot. No, Sitten voisi käyttää esimerkkinä myös valtiovarainministeriötä Suomessa, kun voisi ajatella, että, että jos äänestetään tarpeeksi vasemmistolainen Hallitus saadaan vasemmistolainen valtiovarainministeri, niin sitten VM on vallattu ja nyt sitä komentaa tällaiset vasemmistolaiset voimat ja se mieli on siis vasemmistolainen, mutta sitten voi kysyä, että että sopiiko valtiovarainministeriön rakenteet yhteen tällaisten vasemmistolaisten voimien kanssa vai enemmän kuitenkin kokoomuslaisten voimien kanssa. Siis lähtien siitä, että VM virkamiehistö on Ankaran kokoomuslaista ja valtiovarainministeriön käyttämä taloustiede, se koko ajattelu, mihin se perustuu, on, on sellaista aika lailla uusklassista ortodoksista taloustiedettä. Niin, tässä mielessä on hyvin vaikea nähdä, että oikeasti vasemmistolaiset voimat sais muodostettua uudenlaisen mielen valtiovarainministeriöön. Tai yhtä parlamentaarisesta parlamentaarisista puolueista tai erilaisista poliittisista nuorisojärjestöistä voi kysyä, että mikä niiden mieli on milloinkin ja onko niillä jonkinlainen olemus, joka kuitenkin kanavoi niitä valtaavia voimia tiettyyn suuntaan. Että vaikka poliittiset nuorisojärjestöt... Niin Kyllähän niillä voi tehdä aika radikaaliakin politiikkaan, mutta sitten viime kädessä niiden tavoite on syöttää puoluejärjestelmän uusia toimijoita, jotka toimii sen järjestelmän sääntöjen mukaisesti. Sitten Delos mutkistaa tätä vielä vähän sanomalla, että yleensä uusi voima tulee esiin ja alkaa ottaa haltuunsa jotain ilmiötä vain jäljittelemällä aikaisempia voimia, ottamalla jonkun aikaisemman voiman naamion itselleen. Tästä on esimerkkeinä muun muassa se, että, että miten itse elämä, biologinen elämä jäljitteli aluksi materiaa. Siis jos ajatellaan, että, että elämä syntyy epäorgaanisesta materiasta ja jotenkin niin kuin aluksi toimii joidenkin, joiden, joidenkin niin kuin puhtaasti niin kuin fysikaalisten perusfysikaalisten prosessien mukaan. Ja, ja sitten sit vähitellen elämä tulee vasta ilmi elämänä. Tai sitten voidaan ajatella sitä, että et miten filosofia ei tullut heti esiin filosofiana tai filosofit filosofeina, vaan, vaan aluksi ainakin Kreikassa filosofit toimin niin papin tai jonkin tällaisen vähän ehkä niin kuin mystikon tai, tai jonkin, jonkin muun naamion alaisuudessa. Ehkä tätä tota voi ajatella myös silleen jonkinlaisena perinteen tunnistamisena tai tunnustamisena siinä mielessä, että jos haluaa luoda uutta, jos haluaa vaikka valata kirjallisuutta uusien voimien käyttöön, niin se ehkä onnistuu paremmin ensin naamioitumalla joskin vanhasta tai tekemällä jostain vanhasta käsi jonkun vanhan naamion takaa sitä. No sitten vielä yksi huomio tähän voimien ja mielten ja vallattavien ilmiöiden kuvion on, että jokainen voima on väistämättä aina jonkun todellisuuden osan haltuunottoa, hallitsemista ja hyväksikäyttöä. Tämä oli suora sitaatti Dölösiltä. Eli ei ole sillä tavalla, että, että olisi jotkut ilmiöt ja sitten ikään kuin avaruudessa voimat odottaisi sitä että ne pääsis valtaamaan ilmiöitä, vaan aina kun on voimia, niin silloin jokainen voima on jo vallannut jotain, tai se aina niin kuin ikään kuin miehittää tai hallitsee jotakin, jotakin. siis ihan, ihan niin kuin siinä mielessä, että nyt kun mä istun makuhuoneen lattialla nauhorin edessä, niin, niin mä niin sanotusti pidän hallussani tai hallitsen tai hyväksikäytän tätä, tätä tilaa, jonka mun kehoa vie tätä tilavuutta, ja äsken, kun mä sanoin niin, niin mun, mun niin kuin kehon voima repi banaanin ja, ja, ja tota, soijajogurtin omaksi polttoaineekseen. Ja, ja siis niin kuin tällä tavalla todellisuus on niin kuin jatkuvaa voimien valtaamista ja, ja kamppailua ja hyväksikäyttöä. Ei, ei ole mitään neutraalia ää, tilaa tai tilannetta, vaan, vaan aina niin kuin jokaista pistettä, jokaista hetkeä hallitsee. Erilaiset voimat. Tämä nyt liittyy siihen Nietzsche-kuluisen perspektivismiin, että, että kaikki mitä tapahtuu, niin, niin tapahtuu voimien välillä. Kaikki mitä sanotaan tai kaikki mitä ajatellaan, tapahtuu aina, sanotaan aina, ajatellaan aina joidenkin voimien näkökulmasta. Ja on mahdotonta ajatella, että olisi joku näkökulma, joka ei olisi jonkun voiman näkökulma, jonkun voiman hyväksikäyttömä ja hallitsema. No niin, nyt meillä on mielen ja arvon käsitteet. Ja, ja sitten, mitä näillä käsitteillä tehdään, niin tehdään geneologiaa. Genealogia on tulkintaa. Se tarkoittaa, että meidän pitää katsoa niiden naamioiden läpi, mitä erilaiset voimat ottaa. Meidän pitää katsoa naamioiden läpi ja, ja etsiä arvojen alkuperää ja alkuperään arvoa. Arvojen alkuperä tarkoittaa sen tutkimista, että että miten ilmiössä ilmenevät arvot periytyy. Siis just toi, että, että mistä ne on peräisin. Onko ne vaikka aristokratialta tai, tai tota, valtionvarainministeriöstä tai influenssereilta tai mistä, mistä ne on peräisin. Ja sitten alkuperän arvo tarkoittaa myös tätä, että, että tota, mikä on sen, sen niin kuin. kun me saadaan selville se alkuperä, niin mikä sen arvo, onko se ylhäistä, alhaista, halutaanko me elää tällaisen arvon arvon mukaisesti. Dölas aleviiva, että genealogia on kriittistä arvoja ja alkuperiä kohtaan, mutta sitten kritiikki ei ole reaktiota tai kaunaa, että se ei ole tällaista kostonhimoista tai rajoittavaa tai jotenkin katkeraa kritiikkiä, vaan vaan niin sellainen kritiikki on, sitaatti, aktiivisen olemassaolon tavan aktiivista ilmaisua, se on hyökkäystä, ei kostoa. Se on erään olemisen tavan luontaista aggressiivisuutta, jumalallista pahan ilkisyyttä. Ja nyt kun aletaan puhua hyökkäyksestä ja aggressiivisuudesta, niin saattaisi tulla mieleen, että tämä on jotenkin tällaista vaikkapa miehistä sotuurietiikkaa ja jotenkin ylistetään vaikka fyysistä väkivaltaa ja näin, niin tästä ei ole kyse. Tai siis tarkoitan, että se ei rajoitu ainakaan tällaiseen. Ja ehkä muutenkin ää, meillä on ollut tapana jotenkin liikaa samasta aggressiivisuus sellaiseen uhoamiseen tai, tai niin väkivaltaan tai, tai niin kuin, ää, vahingoittavalla voimalla uhkaamiseen. Aloin tässä vähän aikaa lukea. Vähän aikaa sitten lukea Jared Butlerin The Force of Nonviolence kirjaa ja en Jotenkin en koe sitä kirjaa ehkä ihan omakseni, mutta siinä oli musta semmoinen hyvä pointti, että, että väkivallattomuuskin voi olla aggressiivista, voi, voi olla vaikka aggressiivista pasifismia. Väkivallaton tottelemattomuus voi olla hyvin tietoisesti rauhallista ja täysin väkivallatonta, mutta samaan aikaan tosi, tosi hyökkäävää ja niin kuin voimaa käyttävää, painostusvoimaa käyttävää ja, ja jollain tavalla järjestelmää uhkaavaa. Tämä on hyvä pitää mielessä, että voi olla jotakin, mikä on hyökkäävää tai aggressiivista ilman, että se on sellaista niin kuin nenille tulevaa niin kuin väkivallalla uhkaamista. No, voitaisiin vähän vielä monimutkaistaa tätä kuviota. Nimittäin se kohde, josta nämä erilaiset voimat taistelee ja jota ne yrittää vallata, niin myös se kohde, myös jokainen kohde on itse voimaa ja jonkun voiman ilmaisua. Eli kohteet ei tosiaan ole neutraaleja, vaan, vaan ne on aina liikkeessä ja, ja silloin kun voimat yrittää vallata jotakin kohdetta, niin ne niin on aina suhteessa toisiin voimiin. Ja kun on tällainen erilaisten voimien välinen suhde, niin, niin syntyy, syntyy niin kuin tämmöinen differentiaalinen elementti, siis tämmöinen niin voimien välisten suhteiden erot, tai erotus. Ja tämä erotus, tämä differentiaalinen elementti, niin se on nyt se, mitä Dölös kutsuu vallan tahdoksi. Eli vallan tahto on voimien välinen erotuksellinen suhde. Ja tässä voimien välisessä suhteessa niin tärkeää on, Valitsevan voiman suhde vallittuun voimaan, että hetkellä niin jotkut voimat on niskan päällä ja jotkut on sitten tottelevia voimia ja tästä syntyy hierarkia ja hierarkia on eroa, joka liittyy arvojen alkuperään. läisittäin arvot on peräisin jostakin hierarkiasta aina ja Tätä voi ajatella yhteiskunnallisena hierarkiana just tällaisena, että, että, että on niin periytyneen aristokraattien arvoja ja, ja pikkuparvariston arvoja ja ää, työläisten arvoja ja orjien arvoja ja niin edelleen. Mut sit sitä voi ajatella myös ää, vaikka fysikaalisen epätasapainotilan kautta, sitä, että, että aina pitää olla joku epätasapaino, joku niin sanotusti hierarkia, jotta niin kuin mitään tapahtuu, jotta maailmassa on minkäänlaista muutosta. Siis niin minimissään sillä tavalla, että pitää olla lämpötilaeroja kaikkeudessa, jotta, jotta, tota, jotta on liikettä, jotta, jotta lämpö siirtyy kohti kylmää, jotta, niin kuin, jotta molekyylit liikkuu. Koska jos, jos olisi täys tasapainotila, täys niin sanotusti fysikaalinen tasa-arvo tilaa, niin kaikki olisi paikallaan ja aikaakaan ei olisi. kirjoittaa, että Genealogian urakkana on mielen kehittyminen arvoksi. Eli siis meidän pitää tutkia genealogisesti, että, että miten ne jotakin joita valtaavat voimat generoi arvoa tällä vallatulla kohteella. Siis just tällä tavalla, että ä, uusklassinen taloustiede ja ä, kokoomusvaltaa valtaa valtiovarainministeriön ja generoi sieltä käsin jotakin tällaisia konstruktioita, niinku kestävyysvajeja ja budjettikuria. Ja sitten sit, niin niistä konstruktioista taas generoituu tällaisia arvoja, joita sitten ihan arjessakin sovelletaan käyttöön. Ja sitten edelleen genealogian tehtävänä on kehittää tulkintaa arvioimiseksi ja tutkia, että, että mikä on asioiden suhde niitä hallitseviin voimiin ja minkälaisten voimien hierarkiat saa ilmaisunsa jossakin asiassa. Tätä voi ehkä edelleen miettiä teknologian käytön kautta, tai voi, voidaan miettiä, että mikä on vaikkapa jonkin teknologian mieli, minkälaiset voimat on vallannut äm, sosiaalisen median tai, tai älypuhelimet, ja mikä on näiden teknologioiden arvo, minkälaisten voimien hierarkia saa ilmaisunsa näissä asioissa. Ja sitten mitä tällaisella mietiskelyllä saadaan tulokseksi, niin ehkä niin kuin tätä kaikkea soveltaen niin kahtalaisia ajatuksia. Ensinnäkin sitä, että, että vaikka teknologia ei ole millään tavalla edeltä determinoitu tai määrätty, että ei, ei ollut, missään vaiheessa ei ollut niin väjäämättömästi määrätty, että internetistä pitäisi tulla tämmöinen helvetin kone ja sosiaalisten medioiden rykelmä, joka tuhoaa ihmisten keskittymiskyvyn ja, ja tota, louhii dataa ja, ja antaa sitä tämmöiselle teknopääomalle, joka sitten ää, voi entisestään polkea ja hallita ja manipuloida meitä. Vaan tämmöinen kehitys on kamppailun tulosta. Se on tulosta siitä, että että niin internetin sekä, sekä raudan ja infran että sitten softan ja, ja niin la, lakis, äm, juridisen säätelyn on, on päässyt valtaamaan tällaiset niin uusliberaalit no, voimat, koska sit, jos miettii minkälainen oli nettikulttuuri Ysärin puolivälissä tai tai vielä niin 0.00 luvun loppupuolella, niin kyllä siellä oli aika voimakkaita vaihtoehtoisia voimia, hakkerikulttuureita ja, ja alakulttuureita ja, ja tällaisia niin kuin autonomimarksilaisia ä, hankkeita myös. Mutta ne toistaiseksi näyttää siltä, että on hävinnyt ton taistelun ä, nettiä koskevien teknologioiden valtaamisesta. Mutta mut sitten yhtäältä voidaan miettiä sitä, että et eihän niin noin No, niin internetin pohjalla olevat infrastruktuurit niin on myöskään neutraaleja että, että jos, jos internet periytyy siitä että, että tota amerikkalaisen liittovaltion ja ja niin ähm, puolustusvoimien tutkimusosaston osaston vetämät tällaiset äh, tutkimus ja kehitysprojektit sitten niin ajattelusta Synnytti tällaisen hankkeen, jossa, jossa tarkoituksena oli niin kuin välittää komentoja mahdollisimman nopeasti ja jotenkin häviöttömästi ja joustavasti, ja, ja niin kuin ottaa ilmiöt haltuun, jotta niitä voitaisiin kontrolloida informaation avulla. Niin, niin tota, ehkä tämmöinen infrastruktuuri ja tota ajattelu malli, mikä periytyy sieltä niin kuin amerikkalaisesta armeijasta, niin ehkä, ehkä se niin vinoutti. Tihda. on vinoittanut nettiä aika voimakkaasti siihen suuntaan, että, että tällaisten niin militaaristen ja, ja valvovien ja pääomamyönteisten tahojen on ollut helpompi vallata se netti. Ja sitten voidaan ajatella myös marksia ja luokkataistelua ja sitä, että miten kapitalismissa erilaisten muidenkin ilmiöiden kuin teknologian mieli ja arvo määrittyy kamppailun kautta. Ja jotenkin esimerkiksi itse ajattelen, että että se vapaa-aika ja elintaso, mitä työläiset on saavuttanut vuosikymmenien tai tässä vaiheessa jo vuosisatojen kamppailuilla, työtaisteluilla ja, ja lakkoiluilla ja mielenosoittamisella ja mellakoimisella, niin, niin sillä on, on kuitenkin niin kuin mieltä, sillä on arvoa. Ja vaikka on selvää, että, että nykyinen materiaalinen elintaso on, on niin kuin tällä hetkellä näillä ehdoilla, täysin kestämätöntä, niin mä en silti missään nimessä olisi heittämässä pois tämän saavutettujen etujen arvoa, vaan miettisin ehkä enemmän uudestaan jotenkin uusiksi sen, että miten ekologisesti kestävämmin voidaan säilyttää se, mitä työläiset on taistellut meille tähän asti just sitä vapaata aikaa ja ja rahan mahdollistamaa Nautintoa. Mutta, mutta siis sillä tavalla, että, että se toteutuisi jotenkin toisin, mutta, mutta niin kuin, että se, se niin kuin mielekkyys säilyisi tai kasvaisi. Kun taas sitten tämmöinen niin reaktiivinen, taantumuksellinen tulkinta asioista olisi sellainen, että, että ei, että millään täällä elintasolla ja, ja vapaudella tai vapaa-ajalla ja hedonistisella teknologialla. Mitä työläiset on saavuttanut tähän asti, niin sillä ei ole arvoa, koska se on ekologisesti tuhoisa ja meidän pitäisi luopua siitä ja alkaa askeetikoiksi. Tämä on semmoinen niin ajattelun juone, mitä tota, Marx ja Nietzsche ja Deleuze varmasti olisi halveksunut, koska tota, näille kaikille ajattelijoille se... Se niin muutoksen tie on kuitenkin aina jotenkin eteenpäin tai, tai jotenkin niin menemällä läpi siitä nykyisestä sietämättömästä vaiheesta sen sijaan, että vetää jarrua ja jotenkin, jotenkin niin liikkua taaksepäin tai, tai jotenkin niin kuin, ää, muuttua tässä hetkessä kohtuullisiksi. Puhutaanpa sitten hetki dialektiikasta. Dölös vihaa sen jokaisessa kirjassa dialektiikkaa. Ja sitten, jos nyt lukee jos jostain suomalaista kontekstista käsiin, niin saattaa herätä kysymys siitä, että mikä nyt on tämä dialektiikka ja, ja miksi se on niin tärkeää. Että eikö se ole vähän jotenkin niin passee vihata jotain tällaista dialektiikkaa? Et eikö dialektiikka liity vähän johonkin 1800-luvun ajatteluun ja hegeliin. ja niin mikä tämä juttu on, niin eihän, niin kuin, onko kukaan edes dialektinen nykyään, miksi tuolta niin paljon ruutia tällaiseen dialektiikkaan. Niin, no joo, dialektiikka, hegeliläinen dialektiikka, oli Ranskassa tosi iso juttu 30-luvulta alkaen, Alexander Gose, Goseven luentojen ansiosta, ja niin kuin, se on niin se välitön syy siihen, että, että Deleuze puhuu paljon dialektiikasta, siis tämä, että tämä kosevenlainen- Dialektinen ajattelu oli niin iso osa ranskalaista filosofiaa tuohon aikaan, mutta ei dialektiikka rajoitu vaan siihen. Mun nähdäkseni se tapa, millä me edelleen ajatellaan usein kansallisuuksia tai, tai sukupuolia tai vaikka perhesuhteita, niin on, on aika dialektinen, koska tota, siis perusdialektiikka tällaisessa niin kuin, äh, jotenkin oppikirjan merkityksessä tarkoittaa, Identiteetin syntymistä negaatioista, siis sitä, että, että kun on se lentävä lause, että, että suomalaisuus syntyi siitä, että todettiin, että ruotsalaisia emme ole, venäläisiksi emme tahdo tulla, olkaamme siis suomalaisia, niin tämä on hyvin klassinen dialektinen kaava, että ruotsalaisten negaatio, venäläisten negaatio, ja tästä tublenegaatiosta syntyy sitten identiteetti, joku positiivinen, eli, eli suomalaisuus. Suomalaisuus erottuu omaksi identiteetiksiin kieltämällä ruotsalaisuuden ja venäläisyyden. Ja nyt on hyvin selvästi nähtävissä, että mikä tässä on ongelmana. Tässä on kaksi perusongelmaa, jotka ilmeisiä. Ensimmäinen ongelma on se, että, että se identiteetti muodostuu kieltämällä, Joten se tarkoittaa, että sitä pitää pitää myös yllä kieltämällä, eli se johtaa tällaiseen niin kuin hurrivihaan, ryssevihaan, rasismiin siis. Se johtaa siihen, että me, me sitten niin päädytään rodullistamaan niitä, joita me määritellään muiksi, koska me, meillä on niin tärkeää säilyttää oma olemisemme kieltämällä jotkut toiset. Että oma positiivisuus voi muodostua vain niin negaation kautta, vaan kieltämällä toiset ja alistamalla tai jotenkin ulos sulkemalla toisiaan. Ja toinen ilmainen ongelma tässä kaavassa on sitten se, että, että se ajattelu on hirveän abstraktia, se liikkuu tosi isoilla ja tällaisilla niin löysillä käsitteillä, että ruotsalaisuus, venäläisyys, suomalaisuus se hylkää niiden käsitteiden ja alueiden äh, sisäiset erot niin todellisten erojen ja todellisten materiaalisten tapahtumien ja liikkeiden sijaan. Tällainen dialektinen ajattelu on, on abstraktia ja kuviteltua. Se siis kuvittelee erilaisia vaikkapa kansallisuuksia ja ja sitten muodostaa ajatuksia ja käsitteitä niiden pohjalta. Samalla tavalla muodostetaan usein sukupuoli-identiteettejä sille, että miehet ajattelevat, että että ne ei missään nimessä ole naisia. Tähän liittyy myös seksuaalisuus, että heteromies ajattelee usein, että että en en ole paitsi nainen, niin missä nimessä homo, joten olen olen heteromies. Tällä tavalla se oma sukupuoli- ja seksuaalinen identiteetti muodostuu sitten kieltämällä itsestä eroavat tai jotenkin niin eriytymällä kielteisesti muista. Ja, ja sit se johtaa just sellaiseen vähän paranoidiin, vähän hysteeriseen, että, että oman identiteetin rajojen pitää, pitää sitten vartioida ja pitämällä yllä sitä kieltämistä. Ja sitten myös strukturalistisessa kielitieteessä ja antropologiassa noihin Dölesin aikoihin, niin Ajateltiin, että, että sanojen merkitykset tai ylipäänsä ilmiöiden merkitykset syntyy syntyvät kielteisten erojen kautta. Että, että ensin on kielteinen ero asioiden välillä ja, ja vasta tästä erosta syntyy identiteetti ja jonkin asian oma merkitys. Ja edelleen voidaan miettiä vaikka äh, länsimaisen kulttuurin yhtä, yhtä niin kuin perinteisintä perhesuhdetta, eli Suhdetta isään ja isän murhaa, joskus myös äidin murhaa, niin, niin siinäkin on tämmöinen jotenkin dialektinen erottautuminen, että jotta lapsi voi tulla omaksi itsekseen, niin sen täytyy jotenkin kieltää isänsä tai äitinsä tai molemmat vanhempansa niin kuin tekemällä joku symbolinen isän murha. Että jos, jos nyt isä vaikka edustaa jotain poliittista suuntaa tai ammattia, niin sitten niin kuin Omaa lapsen identiteettiä pönkitetään hyökkäämällä tätä isän edustamaa lakia ja järjestystä vastaan. Niin sitten voisi ajatella myös, että se omaa voisi syntyä jotenkin muuten kuin tällaisen abstraktin ja jotenkin kokonaisvaltaisen negaation kautta, ihan vaikka eroamalla ja eriytymällä pienin erin omista vanhemmistaan. Ja tämä eriytyminen ja eroaminen, niin tämä nyt on se, jolla Deleuze Niitsen avulla korvaa dialektiikan vähitellen. Delosille tällaista eron ajattelua soveltaa tottelemaan panevat voimat, koska tällaiset voimat ei kielä toisia tai ne ei kielä sitä, mitä ne ei ole, vaan ne myöntää oman eronsa ja nauttii tästä erosta. Ja sitten jos on maailmassa jotakin negatiivista, niin se negatiivinen seuraa vasta tästä aggressiivisesta myöntämisestä. Eli jos, jos dialektisessa ajattelussa ja Hegelin ajattelussa ensin on se negatiivinen, ensin on se kielto tai useampia kieltoja, ja sitten vasta seuraa jotain, jotain niin myönteistä, jotain, jotain omaa, niin tästä delos ajattelussa niin ensin on jotain myöntävää, jotain eroavaa, ja vasta sitten tästä niin kuin ikään kuin jätteenä tai jäännöksenä syntyy negatiivinen. Eli, eli tämmöinen dialektiikan niin kuin spekuloiva abstrakti negaatio, jossa, jossa niin kuin maailma nähdään tämmöisenä abstrakteina vastakohtina ja ristiriitoina, niin, niin se korvataan eroon käytännöllisellä elementillä ja, ja myöntämisellä ja, ja nautiskelulla. Döles kirjoittaa, Ilo siitä, että tietää olevansa erilainen, erosta nauttiminen, siinä uusi, aggressiivinen ja kevyyt käsitteellinen elementti, jolla empirismi korvaa raskat, dialektiset käsitteet ja ennen kaikkea, kuten dialektikko sanoo, negatiivisen työn. Dialektiikkaa sanottakoon työksi ja empirismien nautinnoksi, siinä kylliksi luonnehdintaa. Ja kuka meille on sanonut, että työssä on enemmän ajattelua kuin nautinnossa? Tästä mulle tulee mieleen kokemus mun opiskelujen alkuajoilta, jossa mä olin niin suorastaan järkyttynyt siitä, että, että kun aloitettiin yliopistossa, niin, niin jotkut opiskelukaverit otti opiskelun ikään kuin työnä, että ne meni niin kuin kirjastoon, jos ei ollut luentoa ja päivinä, niin ne meni kirjastoon ja ne paahtui siellä kellon kanssa kahdeksan tuntia päivässä kirjat auki, ja jotenkin Jotenkin niin ajattelin, että, että opiskelu on työtä ja jotenkin, että sitä pitää suorittaa tekemällä tunteja sisään. Kun taas mulle tuntui sillä, että, että jos, jos päivässä on vaikka neljä tuntia jotakin, neljä tuntia luentoja tai neljä tuntia lukemista tai esseen kirjoittamista tai jotain tällaista, niin, niin se on itse asiassa aika paljon jo. Ja, ja tota, sitten jos siihen lisää toiset neljä tuntia, niin siitä ei välttämättä niin kuin synny mitään. Mitään mielekästä ja, ja sen sijaan kannattaisi ehkä, ehkä tota, miettiä sitä, että, että mikä siinä opiskelussa on sellaista, mistä nauttii. Että mikä se nyt tämä nautintoa, mikä on mielenkiintoista ja sitten jos seuraat tätä, niin vaikka sitä seuraa vaan vähän niin kuin parahultaisesti tai ei ihan niin huolellisesti kuin ne tyypit, jotka siellä kirjastossa 80 päivässä, niin, niin luultavasti siitä syntyy jotain, jotain niin kuin mielekkäämpää, koska se on kuitenkin niin kuin tällaista keveydestä ja, ja myöntämisestä ja nautinnosta syntynyt, eikä, eikä syntynyt sellaisesta jotenkin itsensä negatiivisesti alistavasta niin kuin, ää, pakollisesta työnteosta. Tosin tähän pitää taas jatkaa sitten, että jotkut ihmiset ihan aidosti nauttii siitä, että ne paahtaa sen kahdeksan tuntia päivässä kirjastosta, kirjastossa. Et jos, jos mietin Marksia ä, brittiläisen museon kirjastossa aamusta iltaan tekemässä pääoman esitöitä, niin jotenkin mä en usko, että, että Marks jotenkin velvollisuudesta olisi siellä ollut itseään vaan alistamassa, vaan kyllä mä luulen, että sen täytyy saada aika paljon nautintoa niiden homeisten käsikirjoitusten läpikäymisestä ja muistiinpanojen loputtomasta tekemisestä. Et ei se siellä ehkä... Muuten olisi ollut, tai en usko, että siitä olisi syntynyt, niin nautinnollista kamaa ainakaan. Sitaatti Dölösiltä. Nietzsche kyllä asettuu vastustamaan dialektista eitä. Myöntäminen asettuu dialektista kieltoa vastaan. Kepeys ja tanssi asettuvat dialektista raskautta vastaan. Suloinen vastuuttomuus asettuu dialektista vastuuta vastaan. Empiirinen tuntemus erosta, lyhyesti sanoen hierarkia toimii moottorina kaikkea ristiriiden ajattelua tehokkaammalle ja syvemmälle käsitteelle. Kun näissä kirjoissa on Deleuze niin paljon vihaa ja vastustaa Hegelilästä dialektiikkaa, niin, niin se etsii myös aina dialektiikan korvaajia. Ja yksi tapa korvata dialektiikka niin on, on just tämä, mitä se esittää tässä Nietzsche-filosofi-kirjassa, eli tämmöinen voimien välinen hierarkia, vallantahto, josta sitten syntyy erilaisia arvoja ja mieliä. Tämä on tämmöinen niin kuin metodi, jolla voidaan lähestyä oikeastaan mitä tahansa. Vähän niin kuin dialektiikka on metodi, jolla voidaan käsitellä mitä tahansa. Ja sitten siinä sen sinkku päätöksessä, erossa ja toistossa, niin ero ja toista korvaa dialektisen negation ja identiteetin. Ero korvaa siis kieltämisen ja, ja toista korvaa identiteetin. Ja sitten myöhemmin kun Deleuze kirjoittaa Gattarin kanssa yhdessä, niin, niin nämä kaikki korvataan deterritorialisaatiolle ja reterritorialisaatiolle, jossa se deterritorialisaation, tällaisen irrottautumisen tai hajautumisen tai purkautumisen prosessi korvaa negaation ja reterritorialisaatio, eli tämmöinen kiinnittymisen tai niinku uuden systeemin muodostumisen prosessi korvaa sitten sen identiteetin. Ja nyt on käynyt sillä tavalla, että mä oon päässyt mun muistinpanoissa kohtaan neljä ja mun muistinpano tämän jakson suhteen ulottuu kohtaan kahdeksan ja koska mä oon puhunut tässä melkein tunnin, niin mä pätän sillä, että mä pätkäisen tähän ja jatkan joko kahvitauon jälkeen tai sitten kahden viikon päästä, että sä koskaan tietää, että milloin, milloin se oikeasti tapahtuu, mutta kuulette se oltavasti kahden viikon päästä. Ja sitten Sanonpa tässä vaiheessa, että ilahdun palautteesta, joka koskee sitä, että onko mielekästi käydä näitä delösin kaikkein tunnetuimpia ja hedelmällisimpiä tekstejä näin tarkkaan ja läheltä läpi, vaan, vai kiinnostaisiko enemmän sellainen niin ylilentotekniikka, jossa käytäisi noita yleisteemoja läpi. Uh, se tai Delos ei kumpikaan itse ollut sellaisia ajattelijoita, jotka olisivat. Ja yhtään niin joukkoistanut, enkä mä käy nyt oikeasti joukkoista, vaan teen mitään huvittaa. mutta, mutta kiinnostaa tietää sille, että et mikä on se kuuntelukokemus, tai pystyykö tällaista seuraamaan, koska niin mulle itselleni tässä vaiheessa tämä löysin itse kirja, niin jotenkin siitä 15 vuotta, kun mä ensimmäistä kertaa kohtasin tämän, tai 16 vuotta ehkä, en ole varma, ja jotenkin tämä silti tuntuu loputtoman tuoreelta, ja mulle sen takia... Tämä kaikkein mielekkäinen tapa käydä tätä läpi on, on just siellä vähän niin lähilukea ja miettiä sen, sen soveltamista. Ja sitten luulen, että jotkut toiset. Nyt kirjat myöhemmin, niin on sellaisia, että ne voi sivuuttaa yhdellä jaksolla tai niissä voi nostaa esiin joitain teemoja. Mutta, mutta jotenkin tässä, tässä Nietzsche-kirjassa, niin tämä on niin poliittisesti ja eettisesti käyttökelpoinen, että, että jotenkin tuntuu, että pitää todella kaivaa ne käsitteet esiin ja miettiä, että mitkä on niiden suhteet ja miten niitä voi käyttää. Ja sen lisäksi mä uskon, että, että jos jollain tavalla sisäistää tämän peruspointit, tämä nietzsche niin sit se auttaa hirveän paljon delosin ja Dölesin ja katterin myöhempien teosten ymmärtämiseen. Mutta laittakaa palautetta, jos siltä tuntuu iges at tai sitten mailitse ja jos haluaa tukea tätä podcastia, niin voi liittyä Mikä meitä vaivaa podcastin tilaajaksi patreon.com kautta Mikä meitä vaivaa. Kiitos tähän asti sitä kuuntelusta. Mä lähden nyt joko kahvitauolle tai sitten kahden viikon lomalle.